0: Og Jørgen bliver så kaptajn på kongeskibet, og det betyder, at han, når man er ude at sejle, jo, er i kontakt med Kongfamilien. Det er øh, så stort af skibet heller ikke, at man ikke kan kommunikere dagligt, og slet ikke, når man som Jørgen er kaptajn.
1: Det, det, og der skal man også lige, altså, hvad betyder det at være kaptajn? Det betyder vel, at han har jo ansvaret. Der er jo både
0: ansvaret for skibet, men der er også en, en familie ombord, mm. som er meget vigtig.
1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen. Med i studiet er som særvandlig dokumentarist Christian Kirk Muff. Og vores særlige gæst, journalist Ulrik Skotte. Rigtig god fornøjelse.
0: Men Kongefamilien har jo et program derover, som de gennemfører, som er nogle officielle arrangementer. Udover møde præsidenten, så kan man være ude og se ham Ford-fabrikkerne, lave biler osv. Så der er ligesom et officielt besøg, som der jo er. Mm. Og på et tidspunkt... Der øh, står Jørgen lidt af festen, og der holder han et møde med CIA.
2: Så han forlader det officielle program? Ja. Og tager sit uofficielle program? Ja. Altså Ulrik, skal vi ikke bare få sagt det navn?
0: Lad os få sagt navnet. Han hedder Jørgen mm-hmm. Vid, Vid med to i'er. Mm-hmm. Det er hans borgerlige navn.
2: Han er jo ikke kendt for mig, men var han kendt i sin sam- hans samtid?
0: Nej, ikke særlig meget. Og så alligevel... Han, var, øh, han kommer fra Nordsjælland, men har haft et øh, meget, meget specielt liv, når man begynder at læse op på Man Han har sin egen Wikipedia-profil. Og Jørgen er, øh, altså, han er jo den her mand, som jeg har døbt, den danske Carl Hamilton. Øh, og det gør jeg egentlig, fordi, at noget af det, han er allermest kendt for, det er, at han er ishockeysportens fader i Danmark. Det kalder man ham. Så hvis man siger familien vid til en hvilken som helst sportsjournalist eller ishockeyfan fra gamle dage, så er familien Hvid det, man tænker på.
2: Det er Lavdrup, bare for ja, ishockey. Ja, det er egentlig
0: et meget godt billede. Ja, det er det. Øh, Jørgen Hvid er en dygtig ishockeyspiller. Han er så dygtig, at han kommer på det lettiske landshold, fordi familien bor i Letland, da Jørgen han er ung.
2: Så det er der, han lærte. det?
0: Det er der, han lærte, det, og der kommer han på det lettiske landshold som 16-årig.
2: Ja.
0: Og i en kamp om det letiske mesterskab, scorede han i en kamp fire mål. Øh, så han er, han er et supertalent inden for ishockey. Og den gang var øh, øh, man i Østeuropa, var det jo en af de store sportsgrene. Det var jo ishockey. Og øh, man kan også se, når man ser billeder af ham. Han har den der, øh, skal vi sige, traditionelle ishockeyfysik. fysik Han er sådan bred i det, bred overkrop, stærk, atletisk og lidt større end de fleste.
2: Og sådan et lav, lavt tyngdepunkt?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Han, han virker ret stor, øh, når man ser billeder af ham. Han er mere sådan en, hvis man kommer op imod banden med ham, og han kommer med høj fart, så er man lidt træt stå der, når han kommer bullerne.
1: Mm. Øhm, men men hvorfor, hvad laver han i Østeuropa?
0: Jamen, øh, hans, hans far er gruséer, men danskfødt. Han hedder Harald, og øh, de bor i Moskva, og så får vi jo så en øh, revolution i Rusland, og der finder familien ud af, vi må heller smutte til Danmark.
2: Og det er 1918-1917? Ja,
0: det er det jo i slutningen der af Første Verdenskrig, eller i kølvandet på den. Men så i 1921 så flytter familien tilbage til Østeuropa, men den her gang til Riga. Mm. Og det er her Jørgen, han begynder at spille ishockey og dyrke sejlsport. Og ja, så kommer der en, en ny krig og banker på døren i uh, slutningen af 30'erne. Og der vælger familien så at flytte til Danmark. Men Jørgen tager så til Sverige. Og der der er Jørgen under 2. verdenskrig.
2: Ikke på flugt?
0: Nej, altså Jørgen, han er er medlem af modstandsbevægelsen, og hvis vi slår ham op i i det her register over modstandsfolk, så dukker hans navn og billede også op. Og faktisk, når man ser det billede, så tænker man også Carl Hamilton. Han har lidt samme frisyre. Og... så Jørgen, han er på det tidspunkt aktiv i den danske modstandsbevægelse, men opholder sig fysisk i Sverige.
1: Hmm.
0: Og her har han så et, øh, et job, hvor han, øh, han træner øh, soldater i den danske brigade. Det gør han på svensk grund.
2: Og der skal vi lige være med, fordi der er et kryds til noget andet, vi har snakket om. Den danske brigade her, Det er, der, der er tilsvarende for nordmænd, hvor, hvor man ligesom har fået lov til, at tyskerne og forberede nogle korps, som ikke du ved, Det vigtige er jo, at tyskerne ikke får fornemmelsen af, at det er nogle korps, der snart kan komme i krig med Tyskland. Så der er sådan nogle påskud for, at, at, at de skal bruges til alt muligt andet. Men man er egentlig i gang med at træne en styrke, der kan tage kontrollen i Danmark, når tyskerne forsvinder. Det er det, man gør herover Og revolverhage, som vi har talt om i vores andre programmer, det er faktisk ham, der er leder af træningen af de her.
0: Og når man så ligesom ser på Jørgens profil som ung her, så er det floden man skal tænke man skal tænke vand. Mm-hmm. Det er ikke landbordet, det er ikke luftbordet. Jørgen er flodens mand. Og han er også meget tidligt rigtig, rigtig dygtig til sejlsport. Da krigen så slut, så, øh, så fortsætter Jørgen sin øh, militære karriere i Danmark. Og samtidig øh, har han stadigvæk den her glødende interesse for ishockey. Og det er derfor, han bliver kaldt ishockeys fader. Han stifter KSF, Københavns Skøjteløberforening, som i dag har til huse på Østerbro. Og han er med til at, ligesom, at føde ishockey-sporten i Danmark. Og helt praktisk, så spiller man jo ishockey på Søerne i København blandt andet. Mm. Øhm, dengang frøs de til is øh, meget mere, end de gør i dag. Så der var det simpelthen muligt at lave øh, ishockeykampe.
2: Og det er de første ishockeykampe, kampe Dem, altså, Dem er han det...
0: simpelthen med i, og han er, øh, spiller så for KSF. Og Danmark får jo også øh, en union og et landshold. Og Jørgen, han er anfører for det danske landshold, da de i 1949 tager til Sverige og spiller VM og får listeligt tæsk. 47-0 af Kanada.
1: Det, her, det kan <laughs> jeg huske ja. som dreng, når man læser Guinness rekordbog.
0: Ja.
2: Så
1: stod den liste som
0: ja. det største
2: nederlag i ishockey.
0: Ja. 47-0. De
2: ja. spiller 3x20 minutter. Ja. De kan jo knap nå at give bolden Nej, op. de spiller 3x20 minutter.
0: Det er der så også en pug, de spiller med. Men, men ud over det, så øh, vil jeg sige... Altså, de må bare have løbet igennem for at det. Altså, de var jo ikke engang blive stoppet hver gang, de fik pukken.
2: Det, det, det jeg kan slet ikke ind i mit hoved sådan rum logistikken i at <laughs> Nej, gennemføre alle det, de scoringer.
0: Er, det er jo næsten et mål per minut. Ja. <laughs> <laughs> øh, så altså, det, det, det er helt, helt utroligt, det kan lade sig gøre. Altså, man tænker, at danskerne kunne ikke i det. Eller jamen, jamen noget, men
2: det, er utroligt, at det er utroligt, at sporten overlever det. Ja, det er det. Jamen, men, men, øh, det er virkelig. Altså, man tør, Hvordan kommer man hjem derfra og entusiastisk udbreder den <laughs> sport, man lige har fået test 47-0 man
0: Altså, hvad værre er, at så altså, taber man også stort i kamp nummer to, og i kamp nummer 3, taber man kun 8-3 til Belgien. Oh. Og Danmark når at score fire mål i de her tre kampe, og Jørgen laver alle fire. Okay. Og derefter tager holdet hjem på grund af sygdom, står der i historiebøgerne. <laughs> men, men, men det var jo en start, kan man sige, og, øhm, og Jørgen, han er, han er aktiv ishockeyspiller, Langt op i alderen, altså op i 30'erne og i starten af 40'erne, er han stadigvæk aktiv. Altså han...
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.thehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.